0: E antes da gente começar, eu dei uma estudada, né, uma pesquisada e gente, não tem muito contexto histórico para passar sobre Judas, porque as coisas ainda são um pouco incertas com relação ao livro de Judas, não sabe se exatamente onde ele foi escrito, nem a época em que ele foi escrito, mas existe uma base dizendo que ele foi 45 depois de Cristo e entre 90 é, 90 depois de Cristo, por quê? Porque existe uma teoria de que Judas, por ser irmão de Tiago, nós vamos ler isso aqui, no versículo 1 ele fala, que ele é irmão de Tiago, e Tiago, que ele está se referindo, é irmão de Jesus, então deduz-se que Judas também era irmão de Jesus e assim como Tiago e todos os irmãos de Jesus se converteram após a ressurreição de Jesus então Judas ali já tinha se convertido, já tinha passado né, a ressurreição de Jesus, ele tinha se convertido e finalmente estava aqui pregando né, o evangelho fazendo o que ele fazia com a igreja, ensinando a igreja e o objetivo dessa carta, se você está anotando, isso é muito importante uma coisa que eu quero encorajar você, todas as vezes que você vai ler uma, uma carta da Bíblia, um livro da Bíblia, busque sempre o cerne ali, o objetivo do livro, porque isso vai clarear a sua mente sobre todas as coisas que você vai ler, porque você vai entender a intencionalidade do autor na carta. E essa, ele escreveu, Judas escreveu essa carta para alertar as pessoas contra os falsos mestres. O objetivo da carta era literalmente dizer, de uma forma urgente, existem falsos mestres. E vocês precisam guardar a fé. Eu preciso ensinar vocês a guardar a fé. Então vamos lá, eu vou explicar quem são os falsos mestres, o que eles fazem, como eles são. E é exatamente isso que Judas faz nesse capítulo da, da Bíblia, né? nesse, nesse capítulo do livro. E vamos começar então a ler. No versículo 1 diz assim... Eu Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, assim como eu falei, ele é irmão de Tiago, provavelmente irmão de Jesus, escreva-se a carta aos que foram chamados por Deus, então a primeira coisa que nós temos para aprender aqui é que essa carta foi escrita para a igreja Judas estava escrevendo essa carta para os chamados por Deus, ou seja, para o povo de Deus, era para a igreja de Deus, então ele não estava falando aqui numa rua aleatória para pessoas aleatórias, sobre pessoas que estavam ouvindo coisas aleatórias, não, ele estava falando sobre a realidade da igreja, do que a igreja enfrentava. E uma coisa muito importante também, é que se a gente pula para o versículo 3, ele fala algo muito interessante, ele diz assim, Embora eu planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam uma fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Então, para você entender, eu estou fazendo aqui uma introdução, num resumo para você. O início dessa carta, Judas está deixando bem claro, gente... O meu desejo era vir aqui falar com vocês sobre o empenho de vocês na fé. Como vocês têm se empenhado em viver a fé em Jesus. Mas existem infiltrados. Existem pessoas que têm se levantado para dizer mentiras contra a palavra de Deus. Mentiras sobre o Evangelho de Jesus. E por isso, isso é algo muito urgente. Por isso, eu preciso deixar de dizer o que eu queria dizer para dizer o que é preciso dizer. E isso é um aprendizado muito grande para nós. porque Amém? Nós estamos lendo uma carta da Bíblia, onde Judas está falando para uma igreja, mas todos nós hoje vivemos no mundo. Amém? E se você vive no mundo, você sabe que, infelizmente, isso é muito triste, é infelizmente, jorrando, a gente literalmente passa os nossos dias com informações muito erradas, que entram na nossa mente, entram no seu coração atravessam a nossa boca, porque são coisas que nós consumimos, então esse assunto é de muito extremo interesse para a igreja porque mais uma vez, Judas ele tinha um objetivo de alertar como eles agem, o que eles fazem, como eles pregam agora, como vocês saem disso, como vocês fogem da aparência do inimigo, né como que vocês fogem dos falsos mestres então, vamos avançar. Primeiro, ele fala sobre a urgência. E um outro ponto muito importante é que ele fala sobre. Ele faz algumas comparações dos falsos mestres. E isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas podem achar que é tipo. Ah, não, mas a pessoa está. Tipo, só desviou um pouquinho aqui a palavra, falou uma meia verdade, mas olha, o contexto final era bom. O contexto final do que está dizendo funciona, se adequa ao que eu creio, se adequa à palavra. Mas olha o que fala aqui a partir do versículo 5. Judas, ele está fazendo comparações extremamente sérias. Eu não sei se você já leu, mas existem diversos livros na Bíblia. Timóteo fala muito sobre falsos mestres também. E tem muitos, muitos livros na Bíblia que falam assim, descem o sarrafo em falsos mestres. Mas eu confesso que todas as vezes que existe uma comparação relacionada a anjos, anjos a, a, a caídos que estão na prisão, isso se torna algo assim, parece que foi tipo o extremo do extremo do extremo. E olha as comparações que eles fazem. Eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar melhor. A primeira comparação, ele compara os falsos mestres com o povo rebelde de Israel. Ele diz assim, a versículo 5. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito. Mas preste atenção. Mas depois destruiu aqueles que não pertenceram fiéis. Primeira comparação, ele compara os falsos mestres com o povo rebelde de, de, no Egito. Né, o povo que se rebelava e se reclamava. Segunda comparação, ele compara agora os falsos mestres com os anjos caídos. E ele diz assim, no versículo 6. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam, agora ele está comparando com Sodoma e Gomorra. E não se esqueçam de Sondoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de moralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Então a gente nota aqui que já o negócio ficou muito sério. Ele começou falando que o assunto era urgente e depois ele descreveu, gente, é urgente de verdade. Eu não resolvi falar isso daqui porque, ah, eu não gosto que as pessoas digam coisas contrárias ao que eu prego, ou eu não gosto que as pessoas digam coisas contrárias ao que eu estou dizendo. Não, essas pessoas estão de fato blasfemando contra a palavra de Deus. Elas de fato estão pecando contra o Senhor a um nível onde elas vão ser, tão comparadas a anjos aprisionados em uma prisão eterna com Satanás, então é algo extremamente sério, e ele continua aqui decorrendo, né, sobre os os falsos mestres, mas ele fala sobre algo aqui muito importante, eu não vou ler tudo com você, mas Judas, ele diz algo muito importante para a gente entender, até esse momento, ele está falando sobre coisas relacionadas ao sobrenatural, né? O que essas pessoas faziam que eram relacionadas ao reino sobrenatural. Ele não fala sobre nada natural, sobre coisas, posturas, né? Coisas relacionadas ao, ao físico, ao corpo, ao que essas pessoas faziam. Mas no versículo 12, ele diz, ele começa a falar coisas que mudam muito a nossa ótica. E se você pode botar um títulozinho, você bota assim, características dos falsos mestres, e pode botar o versículo 12 como marcar em diante, porque ele diz assim, quando esses indivíduos sem o menor constrangimento participam das suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar, sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos. Como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Como árvores no outono duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos. Como estrelas sem rumo rumo condenadas para sempre. A mais profunda escuridão. Então aqui... A questão já ficou um pouco diferente, Por quê? porque Judas já não está mais falando sobre coisas só relacionadas à eternidade. Ele está falando sobre não gerar fruto, porque ele está falando sobre coisas sem serventia. Ele está falando sobre uma árvore no outono. Alguém já provavelmente alguém já viu aqui no, no Brasil a gente não tem né a mudança das estações, mas já viu foto a gente sabe como é que é. Uma árvore no outono, ela fica seca. Tem árvores que literalmente morrem, porque não sobra nenhuma folha, a raiz seca, ela sai da terra literalmente. E a árvore ela perde completamente a sua serventia, porque que de serve uma árvore que não gera nem folha, quem gera fruto? E ele compara isso e ele fala, olha, essas pessoas, elas não só têm uma condenação eterna com relação a isso, mas elas também não geram nenhum fruto aqui na Terra. Então, se você olhar para a vida delas, elas vão ser secas. Se você olhar para a vida delas, você não vai ter coisa boa para tirar, porque o fruto dela vai revelar quem ela é. E ele fala aqui, ele dá esses exemplos. E algo que o Espírito Santo ele falou muito ao meu coração é que o fruto, ele prova que algo é verdadeiro porque em diversas passagens da Bíblia, a gente não vai ter tempo aqui para poder tocar nelas, mas tem muitas passagens onde, de fato, nós falamos sobre o fruto, né? Sobre a serventia do fruto, do porquê a árvore. Jesus, gente, fez inúmeras analogias sobre árvore e fruto. Então, nós sabemos aí que tem uma importância muito grande quando se trata da palavra com relação ao fruto. E uma árvore seca que não dá fruto é, tipo, o oposto disso. Então, nós temos aí uma característica física que mostra que, moralmente, né, com relação à postura e à forma como viviam, essas pessoas elas têm um rastro né, de atitudes, um rastro de postura, um rastro de, do que falam, como falam, o que vem. E você pode estar se perguntando, ah, pastora, mas você está lendo aqui comigo e, e a gente está lendo aqui, não está não fazendo tanto sentido para mim. E eu estava hoje eu estava orando, né? E ontem também. E essa palavra ela veio muito diferente ao meu coração, porque já faz meses que eu tenho estudado sobre os falsos mestres. Não por opção, foi tipo Deus mesmo que me colocou em vários livros da Bíblia que falavam sobre falsos mestres. Então eu comecei a ler muito, estudar muito sobre falsos mestres. E essa palavra veio muito de encontro comigo, porque hoje e gente isso é muito urgente. Eu acredito que Judas, na época dele, era muito urgente, mas como um pastor hoje, né? Os pastores podem provar disso também. A urgência que acende no nosso coração, no nosso espírito, é de tipo... As pessoas precisam acordar para a realidade. As pessoas precisam entender que o que elas veem faz muita diferença na vida delas. O que elas assumem para si, de quem elas são, do que elas falam, do que elas pregam, do que elas falam através da boca delas, da postura que elas assumem através do corpo delas, faz total diferença em quem nós somos. Total diferença em como Deus te enxerga também. Porque amém, o Senhor Ele sempre vai te chamar. Deus sempre vai te amar, mas nem sempre Deus vai concordar com a sua postura, com as suas atitudes, com o que você se alimenta, com o que você enxerga, com o que você prega, com as coisas que você fala. E essa palavra, ela veio literalmente como uma espada cortando e dividindo o meu coração primeiro. Porque a gente precisa entender algo muito importante e é esse o ponto do porquê é importante essa mensagem para a igreja. Como igreja, nós precisamos entender por que Tantas vezes os falsos mestres têm tanto espaço. Por quê? Como assim as pessoas são levadas em uma doutrina que Ai, foi aqui, mais fácil, mais divertido? Por que tão fácil? Porque tem sido tão fácil os falsos mestres colocarem doutrinas que às vezes você olha e fala assim, cara, cara mas isso não tem uma gota de lógica com relação à Bíblia. Mas as pessoas seguem. E por que, que isso acontece? Nós podemos observar duas coisas do porquê isso acontece, primeiro, nós precisamos entender e conhecer as pessoas que nós seguimos, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 10, 14, se a criação puder botar aqui rapidinho, não vou abrir com eles, para ser um pouquinho mais rápido, Diz assim, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vive e qual é o meu propósito de vida, conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança, agora pula para o versículo 14, 14. Você porém deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu, então percebe como é importante. A gente aprendeu aqui sobre pessoas que têm frutos completamente opostos à palavra. Que pregam e que as pessoas ouvem de alguma forma. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre algo, um ponto muito importante para nós. E isso deveria gerar um alerta na nossa mente e no nosso coração. De para quem eu dou ouvidos com relação à palavra de Deus. Porque ele fala, Timóteo, é como se, parafraseando, Timóteo, você pode confiar em tudo que te foi ensinado com relação à doutrina. Por quê? Em primeiro lugar, você me conhece. Você sabe o que eu passei no Evangelho. Você sabe que eu não estou brincando. Que eu realmente vivo a palavra de Deus. Você estava lá, ó, do meu lado. Você compartilhou de dores comigo. E ele também não fala só de si mesmo. Ele cita né, a família de Timóteo. Então ele também fala que Timóteo aprendeu em outros lugares. E isso é um ponto muito importante. Eu sei que pode, você pode falar assim, ah, pastora, mas eu não conheço todo mundo 100%. Claro, ninguém conhece todo mundo 100%. Só o Senhor, som da mente e coração. Mas uma coisa é eu errar na inocência... E outra coisa muito diferente é eu saber o tipo de pessoa que eu estou seguindo, o tipo de pessoa que eu estou ouvindo, o tipo de pessoa que eu estou andando, me alimentando, conversando e eu simplesmente permanecer me alimentando de tudo que essas companhias podem trazer para a minha vida. Existe uma diferença extremamente drástica nisso. Porque, mais uma vez, uma coisa é você não saber, você não fazer ciência porque tem coisas que ninguém está 24 horas com o outro, só Deus. Mas, muitas coisas e muitos frutos nós vemos, nós sabemos, é nítido. A gente pode provar, a gente pode olhar e ver como Deus faz. E esse é um ponto muito importante para nós. Porque, mais uma vez, eu não estou falando isso para você olhar e ficar assim, ai, agora eu vou olhar para os meus líderes e para os meus pastores, não, não é para gente não, tá bom, essa palavra não é para cá, porque eu creio, eu creio no nome de Jesus, que aqui tem homens e mulheres, não só falando agora da liderança, do corpo pastoral, mas a igreja, tem homens e mulheres que são realmente, amam a palavra, né, que realmente seguem a palavra de Jesus, porque nós somos uma igreja que prega a palavra de verdade, a gente não brinca com relação à palavra, mas eu estou falando sobre isso porque, mais uma vez, nós vivemos no mundo. Quando você sai por essa porta, você trabalha, você vai para a faculdade, você anda na rua, fica na fila, você tem amigos que não fazem, às vezes, parte né, do meio aqui da igreja. E tudo isso influencia na sua vida. Gente, o TikTok, eu, 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 eu não ia falar tanto de redes sociais, mas é porque as redes sociais hoje tem disseminado doutrinas muito erradas. E às vezes, sem perceber, e eu falo isso sem perceber porque é normal, às vezes uma coisa assim que a gente nunca, não nota, mas uma palavrinha ali que está fora, fora da visão do que é de fato a Palavra de Deus. E a gente assume aquilo, compartilha, a gente... porque a partir do momento que eu assumo isso para a minha vida, eu estou dizendo, eu sou assim também, eu também creio nisso, eu também acredito nisso. Então, por isso, é algo tão importante, porque nós consumimos esse tipo de conteúdo e nem sempre o que parece bom é, de fato, bom. Às vezes, só parece bom, só tem uma entonação melhor, só tem um jeito de... Pregar melhor, só tem uma forma de fazer mais eloquente ou mais bonita, uma voz mais bonita, mas nem sempre o que parece bom é de fato aprovado por Deus, é de fato aprovado com relação à palavra. Então é tão, tão, tão importante a gente se atentar aos detalhes. Agora, pastora, mais uma vez, então como os falsos mestres têm conseguido essa abertura? Através de quem? Da falta de conhecimento. E aí chega o ponto principal dessa palavra. O conhecimento, ele é inegociável, porque sem o conhecimento da palavra de Deus é impossível você saber se o que está parecendo bom é bom de verdade. Facilmente você vai ser levado por doutrinas e doutrinas que vão te levar de um lado para o outro, como uma árvore fraca que vai embora. Por quê? Porque falta a palavra, e eu não estou falando aqui só sobre os momentos onde nós ensinamos a palavra, mas estou falando aqui sobre os momentos onde Deus, eu tenho absoluta certeza, porque é desejo do Espírito Santo, te revelar a palavra, onde você abre a sua Bíblia ali, sozinho com o Senhor, e o Senhor vai lá, ó, e te revela, e mostra para você, olha, filho, é assim, muda isso, ajusta isso, faz desse jeito, porque... Mais uma vez, gente, é desejo do Senhor, o Senhor deseja um relacionamento onde tem troca, onde Ele consegue falar com você e te mostrar cada dia mais, qual o tipo de vida que Ele deseja para você, como que Ele quer que você viva a sua vida aqui na terra, de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma onde a palavra, ela é refletida e, 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 e transborda através de você, amém, gente. Mais uma vez, nós precisamos saber o poder do que nós assumimos para nós mesmos. E eu, eu trouxe um exemplo é, curto, eu vou tentar correr com ele, tá bom? Bem rapidinho. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, sejam participativos, participativos, sem vergonha, tá bom? Não precisa ter vergonha, gente. Não vamos julgar os irmãos, tá bom? Mas, quem aqui, e pode levantar a mão. Quem aqui diz que é de uma igreja pentecostal? Eu falo. Tá bom, pode baixar a mão. Quem aqui conhece a passagem de Atos 2? Amém. Agora levanta a mão mais uma vez, só para a última pergunta. Quem aqui sabe o que significa Pentecoste? É, o que significa Pentecoste? Quem aqui sabe quando foi o primeiro Pentecoste? Eu estava conversando há um tempo atrás com uma pastora, e a gente estava conversando sobre essas coisas, né, e, gente, eu perdi atos aqui na minha Bíblia, meu Deus, e algo muito importante que a gente precisa aprender sobre o Pentecostes, eu vou explicar para vocês o porquê é tão, tão, tão importante sempre que a gente entenda o que nós falamos, quando eu perguntei sobre quem se declarava ser de uma igreja pentecostal, muitas pessoas levantaram as mãos. E as mãos foram só diminuindo, 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 conforme né, as perguntas foram afunilando. E, mais uma vez, isso não é para envergonhar. Eu também não sabia o que era o Pentecoste exatamente. Mas vocês vão entender o porquê que esse exemplo funciona para a gente e o porquê que faz sentido para o que nós estamos pregando aqui hoje. O Pentecostes, primeiro a gente está aqui em Atos 2, não precisa abrir sua Bíblia, tá? Para quem não sabe, aconteceu o derramado do Espírito Santo, estavam todos reunidos ali no dia de Pentecostes. Mas o Pentecostes, ele não nasceu ali. O Pentecostes é uma celebração judaica. E como essa celebração nasceu? Na época de Moisés, quando o povo estava no Egito, o Senhor, ele mandou o povo marcar as portas com sangue. E esse dia foi a primeira Páscoa do Senhor. Após né, o êxodo, 50 dias depois do êxodo, Moisés recebeu as leis em tábuas de pedra. Ele subiu e recebeu as leis do Senhor. E aí Deus deu uma direção para Moisés. Ele falou assim, Moisés, agora vocês vão celebrar esse dia como a festa da colheita. Esse dia é o dia onde eu quero que vocês comemorem a promulgação das minhas leis. Eu quero que vocês comemorem o fato de vocês receberem leis de mim, em tábuas. Então, o povo sempre comemorava, o povo judeu sempre comemorou, 50 dias depois da, da Páscoa, o Pentecostes, que era a festa da colheita. E algo muito interessante, porque... Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas talvez você também não, porque você não conhecia, então também não levantou a mão. Mas o dia de Pentecostes, do dia de Atos 2, não foi um dia aleatório. O Senhor não escolheu o dia onde estavam todos reunidos para comemorar uma festa da colheita, que colheita tem um significado, é um momento onde eu estou colhendo ali tudo que Deus está me dando. Então ele não escolheu um dia aleatório, estava ah, todo mundo ali reunido numa praça aleatória qualquer, fazendo coisas aleatórias, não, o povo estava ali reunido para celebrar os bem feitos do Senhor com relação ao povo judeu, mas algo mudou, porque algo foi derramado sobre o povo nesse dia, que foi o Espírito Santo, fogo caiu sobre o povo, né? eles falaram em diversas línguas e... Ali houve um movimentar, né? o apóstolo Pedro falou sobre a profecia de Joel e houve o derramar do Espírito Santo. Mas então, aí o que, que isso interessa, não que não era interessante antes, mas o que de fato interessa para nós aqui? Com o dia de Pentecostes de Atos 2, essa festa da colheita em específica foi um marco muito grande. Porque antes, o que era comemorado Porque Deus dava leis em tábuas Deus agora estava mostrando O que eu dei em tábuas, eu dou no coração do homem O que eu dava fora, externamente, o que eu podia fazer só através de você, agora eu faço dentro de você, eu posso fazer no seu coração, eu derramo sobre você e dentro de você, e a colheita a partir daí é muito maior, tanto que a partir desse ato nós vemos que muitas pessoas foram convertidas, por quê? Existe um marco aqui, e é esse o Pentecoste que o cristão, ele Comemora, é esse o Pentecoste que nós comemoramos como igreja, nós comemoramos a mudança da nossa realidade, da nossa vida, a mudança de uma realidade onde existiam leis em pedras e onde o Senhor falou assim, pega aqui a lei em pedra, deixa aquela aqui no cantinho, porque agora não é só o que você faz que importa para mim, é quem você é, não é só tipo, ah, eu toquei aqui, ficou muito bom, não. É a sua intenção do seu coração, é o que está dentro de você, o que entrou na sua alma, o que eu derramei dentro de você, então percebe, agora chega no ponto, o porquê e qual é a diferença agora para a sua vida você dizer que você é de uma igreja pentecostal? Porque quando você levanta sua mão agora e você fala assim, eu sou de uma igreja pentecostal, porque eu sou de uma igreja pentecostal? Porque eu sou de uma igreja que sabe que agora o que habitava fora, habita dentro, Deus derramou sobre mim algo novo e algo sobrenatural Então não é só uma explicação rasa do tipo, não, gente, amém, você vai entender o que eu estou dizendo não é só uma explicação rasa de você dizer o Espírito Santo foi derramado nesse dia. Não, mas a minha realidade, da minha vida, mudou nesse dia. E é por isso que o conhecimento, ele é inegável. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós não dizemos coisas vãs. Nós não dizemos coisas da boca para fora. Nós não assumimos coisas para nós que não fazem sentido. Por quê? Eu assumo para mim o que é da realidade de Cristo. Eu entendo de fato o que a palavra está dizendo. E eu sei que talvez para você falar assim, pastora, mas eu não consigo entender tudo sempre. Amém, meu irmão? O Espírito Santo está aí para isso, os pastores estão aqui para isso, seus líderes estão aqui para isso, para te ajudar a não ser levado de um lado para o outro por coisas que não fazem o menor sentido. E agora, por último, para finalizar, Judas, ele dá três pontinhos que eu vou ser muito breve que são muito importantes como são esses para que, que servem esses pontos ele fala que esses pontos são para que as pessoas guardem a fé ele falou esse tempo todo aqui né até o versículo 19 sobre os falsos mestres então ele falou 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 sobre os falsos mestres mas no versículo 20 ele diz assim mas vocês amados então ele começa a falar aqui para a igreja tá bom, nós sabemos agora o que eles fazem, como eles fazem, o que eles agem, como é a postura deles e o destino deles, mas e vocês? O que vocês vão fazer? E ele fala três coisas aqui, muito importantes. Primeiro, edifiquem uns aos outros. E diz no versículo 20, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Segundo ponto, orem no poder do Espírito Santo. E ele fala isso no restante do versículo. E no versículo 21, ele termina com o um terceiro ponto. Firmes no amor de Deus, com esperança. E ele diz assim, E mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Então, Judas aqui, ele não só jogou assim, Ah, vocês têm um problema aqui. Não. Ele falou, mas vocês têm solução. Vocês têm como não cair nesse lugar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é, inegociavelmente, ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, mas também existe um poder muito grande em edificar uns aos outros. A unidade, ela serve para isso. A unidade, ela serve para que, quando eu estou passando por um momento difícil, meu irmão está aqui do meu lado. Para quando eu entendo uma coisa errada, o meu irmão possa me explicar e falar assim, olha, a palavra de Deus fala isso, 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 isso. E eu consigo ser edificado, orar no Espírito, orar em línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, meu irmão, é a sua vez. Chegou o momento, você está vendo a importância disso. Se tá difícil hoje você pode acreditar que vai ficar pior, porque a tendência do mundo é as pessoas cada vez mais procurarem um evangelho fácil, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Em segunda Timóteo 3, fala que as pessoas terão coceira nos ouvidos ao ouvirem a doutrina correta. Então, eles vão procurar o que é desejoso para o coração deles. Então, o mundo está recheado disso. Agora, do que está recheado a igreja? de pessoas que conhecem a palavra e de que desejam conhecer cada dia mais a palavra, incansavelmente conhecer a palavra, o que você sabe hoje é pouco para amanhã, então grava isso no seu coração, porque se eu levar o que eu conheço da palavra hoje para o meu amanhã, é pouco, é pouco, porque eu estou avançando, a vida do crente é de glória em glória, então o que eu vivo hoje, não é bom para amanhã, amanhã eu preciso de mais, amanhã eu preciso de novo, amanhã eu preciso de novas revelações, eu preciso de um novo conhecimento, amém igreja? Vamos ficar de pé. coisa que nós precisamos ter no nosso coração, eu não vou ter tempo de ler sobre isso, mas se você pode ler o livro de Judas, é só um capítulo só, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida ele fala sobre como nós lidamos com pessoas que falam né, falácias com relação à palavra de Deus, e quando ele chega nessa parte, é algo muito interessante, porque quando nós pensamos sobre isso, nós sempre olhamos para as pessoas que estão em evidência né? sempre para as pessoas que são muito vistas mas quando ele toca nesse ponto, ele está querendo dizer que essas pessoas podem estar em qualquer lugar. Literalmente em qualquer lugar. Pelos meus olhos, pelos meus ouvidos em qualquer lugar. Na música que eu ouço, no filme que eu assisto. Em coisas tão, tão bobas, que às vezes são tão disfarçadas de... de ah, nada a ver. De, nada a ver. Literalmente. E ele termina é, parte desse livro falando sobre odiar o pecado e ter misericórdia do pecador, e é essa a nossa posição como igreja primeiro, nós identificamos os falsos mestres, para que a gente nunca caia em doutrinas erradas, para que a gente nunca seja levada por vãs doutrinas em segundo lugar, a gente guarda a nossa fé com aqueles três pontos que foi dito, e em quarto lugar, nós aprendemos a lidar com as pessoas que estão em falha, porque essas pessoas não são condenáveis por nós. Nós não somos as pessoas que o condenam. Nós somos as pessoas que têm misericórdia, claro, com cautela, porque nós não amamos o pecado. Nós amamos as pessoas, mas nós temos misericórdia. Nós temos graça. Nós, o nosso papel como igreja é tirar as pessoas desse lugar tirar as pessoas da condenação eterna. E esse final era só para te encorajar com isso. Quero te encorajar a fechar os seus olhos. Eu sei que essa mensagem talvez foi um pouco mais teológica, um pouco mais dura em alguns momentos, mas, em primeiro lugar, eu quero repetir o que eu disse no início. Quando eu estudei essa mensagem, e durante todos os meses que eu tenho estudado sobre falsos mestres, o Espírito Santo veio ao meu coração primeiro, sobre o que eu assumo para mim primeiro, e agora o convite é para a igreja, é pra, literalmente o que nós assumimos para si, as pessoas que nós seguimos, o que nós ouvimos, o que nós dizemos que nós somos,